0: Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar del Festival de Fuego. Festival de Fuego fue el pasado 26 de noviembre en Estudios de la Piña y fue un festival organizado por el colectivo de Fuego que si no conocen su trabajo es un colectivo conformado por algunas de las mejores cantautoras de Colombia en este momento. Ese día presentes estaban María Macauslan, Savisa Tizábal, Paula Van joven Natalia Medina, Luna Lepri, Cuoya y Pilar Cabrera. Pero aparte de ellas al colectivo también pertenecen María Cristina Plata y Nicolo Campo. Su trabajo comienza con la canción de Fuego que originalmente es de Lunale que en algún momento empezó a buscar otras cantautoras para hacer una nueva versión de ella y termina con este grupo increíble de mujeres que después deciden no solamente hacer esa canción sino continuar con esta labor como colectivo y este ha sido como el pináculo de esta labor Que ya se han estado haciendo a lo largo de este año Uno de los grandes objetivos del colectivo Es visibilizar y concientizar a la gente Sobre las problemáticas sociales Que existen alrededor de las mujeres Y sus labores dentro de la industria de la música Esto se refleja en la manera En la que organizaron el festival Y sus diferentes partes Había emprendimientos, había charlas Y había presentaciones musicales Todas hechas por mujeres De todas las cosas buenas que hay que decir Sobre este festival Porque hay muchas Creo que para mí la principal fue la organización, una organización impecable. Generalmente cuando hablamos de toques dentro de nuestra escena alternativa o de festivales como en esta misma magnitud siempre hay algo que es constante y es la falta de cumplimiento en los horarios siempre las cosas están comenzando tarde es algo de lo que yo he hablado ya varias veces que en realidad me molesta y me parece bastante irrespetuoso en muchos casos porque uno espera horas por fuera del lugar horas dentro del lugar las cosas nunca comienzan a la hora que debería comenzar y uno ya se va es aburriendo de todo lo que está sucediendo pero aquí todo comenzó a la hora en la que tenía que comenzar todo en punto tal y como lo decía el itinerario y fue tan así que incluso a medida que fue avanzando la tarde noche se fueron adelantando de lo bien organizado que estaba todo. Aquí creo que se unen obviamente la parte de la gestión de ellas como organizadoras en general de este festival pero también de las personas trabajando allá, las personas de estudio de La Piña que también felicito un montón porque todo salió muy bien, el espacio me pareció increíble, no lo conocía entonces fue la primera vez que iba y me gustó mucho el sonido todo sonó perfecto todo el tiempo por el lado de las charlas eran tres tristemente no llegué a la primera entonces me la perdí pero sí vi las otras dos y me parecieron súper interesantes y creo que apoyan muchísimo el sentido detrás de la labor del el festival y es inspirar a las mujeres para que entren dentro de esta industria grandes mujeres liderando procesos musicales eh, reunía un panel de gestoras representantes periodistas de mujeres que Están en este momento trabajando con grandes artistas o con grandes espacios como el Centro de Cultura Javeriana, que hablaron desde sus propias experiencias cómo había sido el camino que habían tenido que seguir para llegar al punto en el que están. Y alrededor de esto me parece que se generan conversaciones muy, muy, muy interesantes que podrían seguir mucho más allá de la charla. No estoy seguro de si hay un registro y de si decidieron publicar estas charlas o si hicieron alguna especie de transmisión en vivo para las personas que no estaban en el festival, pero si no lo hicieron me parece que podría tenerse en cuenta para próximas ocasiones porque creo que son charlas muy 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 relevantes en donde como digo podrían generarse conversaciones que van mucho más allá de ese espacio y ese momento en el que se están dando, por ejemplo creo que ahorita teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo con estos casos que se están revelando en Radiónica entra también a jugar con algunos de los elementos de esta conversación que ya estuvieron en donde hablaban precisamente de ese tipo de cosas como de ese juego del coqueteo en el que muchos hombres entran a relacionarse directamente con las mujeres y cómo tienen que tomar unas decisiones que no tendrían por qué tomar porque ninguna relación profesional tendría que estar mediada por ninguna de estas cosas entonces creo que hablaron de problemáticas hablaron de un montón de cosas pero al mismo tiempo Volviendo a mi punto como de el, eh, el objetivo en general del de festival creo que también es bastante importante que sirve como un momento de inspiración para las mujeres que quieren estar dentro de la industria de la música ya sea como artistas, como gestoras, como periodistas, como representantes, como lo que quieran que quieran ser dentro de esta industria que igual a pesar de las problemáticas y a pesar de que tenemos que seguir luchando en contra de un montón de cosas igual vale la pena el esfuerzo. La charla de Lina Botero me pareció muy interesante porque era sobre el poder de la palabra, pero no fue solamente como una cátedra en donde ya se paró y dijo, "Yo soy Lina Botero, este es mi trabajo y yo considero que el poder de la palabra es este", sino que fue una demostración práctica de lo que ella considera que es el poder de la palabra entonces ella llevaba una serie de relatos, llevaba un manifiesto llevaba un poema, llevaba diferentes cosas que involucraban todo el tiempo al público, nos puso a imaginarnos cosas como una especie de meditación colectiva a leer entre todos un poema, una serie de actividades súper interesantes que también siento que hicieron que todo el mundo se desconectara por un momento como de la realidad de lo que estaba pasando por fuera de ese espacio, por fuera del mundo Por fuera de la vida, por fuera de todo Entonces me gustó un montón Por el lado de las presentaciones musicales Todas estuvieron increíbles Abrió Paula Pera y el fin de los tiempos Yo a ella la he visto Varias veces en diferentes tipos de formatos Y me parece que siempre hacen una Presentación increíble, pero esta vez Noté algo también diferente como en La actitud de ella en el escenario Y como la emoción con la que estaba Haciendo esta presentación Y creo que también habla precisamente de la importancia de espacios como este porque para Paula, según lo que yo alcancé a ver, era muy importante estar en un espacio creado y organizado por y para las mujeres, como eh, estar en esta sororidad, estar en esta comunidad, estar en medio de este colectivo que lo que quería era enfatizar en cuál es el talento precisamente que tienen todas las mujeres que están involucradas en esta industria, entonces ella lo dijo varias veces y se le se notaba como muy conmovida y muy muy emocionada estoy muy agradecida muy feliz eh, esto es inspirador siento que este espacio es necesario y para mí hoy ahorita escuchando acá a las chicas hablando eh, decía como este este espacio es necesario para para nosotras como mujeres reafirmarnos muchas cosas cambiar otras y también por, por ejemplo para mí reafirmarme mi espacio como mujer Dentro de la música, siento que este festival es lo que me inspira y por eso es tan grande y tan chévere esta iniciativa. Y como les dije ahorita, espero que se vuelva en una bola de nieve gigante y que crezca cada vez más. Muchas gracias, chicas. Sí, los admiro mucho. Esto está... Muy, muy chévere. Mayra Sánchez fue una de las grandes sorpresas de la noche. Para mí, nunca había tenido la oportunidad de verla, pero me gustó muchísimo su actitud en el escenario. Me gustó mucho lo que hace vocalmente, la mezcla de ritmos que tiene: salsa, un poquito de pop alternativo. También hay momentos en donde se manda a rapear. Entonces dice como que para sus amigos raperos ella es demasiado cantautora, pero para sus amigos cantautores ella es demasiado urbana. Como que tiene una mezcla súper interesante de sonidos que si tienen alguna vez la oportunidad de ir a verla en vivo o si no han escuchado su música también darle una oportunidad. Ay si sí, tu cuerpo lo que llevas dentro, todo lo que alguna vez me hacía falta y no lo tengo Las dudas y los miedos me detienen, no se puede dejar de pensar en algo que no se tiene Ah, y si jugamos y sí, si nos quemamos, si sí, dejamos que la vida no nos envuelva y besame lento mientras te pienso. Mañana me voy y ya no vuelvo. El show de Soy Emilia siempre es bastante interesante, siempre es como muy chévere ver cuáles son los juegos que ella crea, porque en este caso se subió sola al escenario y ella toca su bajo, pero al mismo tiempo canta, pero al mismo tiempo está haciendo cosas con secuenciadores, con loopers, con el sintetizador, entonces es todo un espectáculo verla a ella hacer como estos malabares de alguna manera para crear sus canciones, siempre, siempre que he visto se goza muchísimo sus presentaciones como que se mete dentro de su propio espacio mental y uno la ve bailando sonriendo riéndose cantando entonces siempre tiene como una energía que creo que llega a contagiarse Laura Pérez es impresionante, ese día llegó con la voz afectada, se notaba que no estaba a su 100% y aún así logró una presentación increíble. También es otra artista que durante este último semestre del año he tenido la oportunidad de ver varias veces en diferentes formatos, con su banda, ella sola, y siento que es de, es de las artistas que en este momento en vivo no tiene paralelo en Colombia. Sinceramente creo que el nivel en el que ella logra que el público se conecte de manera emocional con su presentación, con sus letras y con su música es casi único. José Mendoza es un artista emergente que, si no estoy mal, todavía no tiene música publicada eh, y que llegó al Festival de Fuego en medio de una convocatoria. Ellas deciden que quieren darle el espacio a artistas nuevas, abren una especie de audiciones y en medio de todo eso terminan escogiendo a María José Mendoza, la traen a Bogotá para que participe. Y fue un momento muy lindo de la noche porque... Yo creo que prácticamente nadie ahí había escuchado su música, pero todos sabíamos de alguna manera cómo había llegado ella ahí y estábamos como muy ansiosos y muy expectantes de ver qué es lo que ella tenía por ofrecer. Eh, siento que su música está como muy inundada como de la belleza de la cotidianidad de la vida su actitud en el escenario también me gustó un montón, súper optimista también ella muy feliz de haber tenido la oportunidad de estar ahí y de estar mostrando su música a lo que yo creo que es el mayor número de personas que le había mostrado su música como en un momento dado simultáneamente y me parece maravilloso que el colectivo haya hecho esto, que hayan creado esta dinámica pues porque todas las otras artistas que se presentaban a su medida son más o menos reconocidas pero darle como este espacio a una artista completamente nueva y además de eso darle el mismo tiempo en el escenario que todas las otras artistas me parece que es como una muestra de esa igualdad a la que quieren llegar ellas como no aquí no hay ninguna prioridad no importa si eres más o menos reconocida no somos como los otros festivales en donde le damos un montón de tiempo a los artistas más grandes a los headliners pero el resto. De artistas tienen un poquito de tiempo cada uno en la tarima. Y soy fiel creyente de tus besos, desciendo de las nubes que te habrá. Diana Urco impresionante, increíble me gustó muchísimo lo que hizo su exploración de lo que ella aclara que son las músicas de acordeón, no como que va mucho más allá del de vallenato y lo que conocemos como más popularmente como música que utiliza el acordeón eh, y es muy chévere es de verdad muy muy chévere como esa exploración de la tropicalidad podríamos decirlo y de todos estos géneros también llevó a Aida Bosa para que la acompañara en una canción fue una presentación que hizo que todo el mundo se pusiera a bailar pero como le hago si es que no se deja ver y ese gavilán no se deja recoger pero como le hago si es que no se deja ver ay oye gavilán cuidado gavilán espectral de la rima tiene una presencia escénica increíble y con su energía muy arrolladora como que logra que todo el mundo se contagie y puso a todo el mundo a rapear a corear, a bailar a mover los brazos fue muy muy chévere sonidos emblemáticos sonidos solo para y el colectivo de Fuego me parece súper interesante lo que está haciendo. Como dije al comienzo, su trabajo comenzó con De Fuego de Lunale en esta versión colectiva. Entonces yo tenía como mucha curiosidad de qué es lo que iban a hacer en esta presentación. Y lo que hicieron fue tomar una canción de cada una de las integrantes y hacer versiones colectivas nuevas que me parece súper interesante. Si soy sincero. Quisiera que hicieran música como completamente original del colectivo, no sé si ese sea el objetivo que ellas tengan o si ya lo hayan pensado, pero me encantaría escuchar canciones originales del de colectivo en medio de todo, como ver que puede surgir a partir de la unión de los diferentes estilos y las diferentes creatividades de cada una de las integrantes, porque a final de cuentas, claro, estas versiones de cada una de sus canciones son maravillosas y son increíbles, pero siguen siendo canciones de cada una de ellas, ¿no? Pues lo cual igual no le quita el mérito, pero sí me encantaría que hubiera canciones originales del colectivo. Ven a mí, ven a mí, espantemos la sombra. Pero bueno ese es otro tema Volviendo al Festival de Fuego La presentación del colectivo me pareció impresionante todas teniendo como una energía increíble y además eh, fue una presentación muy emotiva se notaba como esa emoción que ellas tenían de estar viendo cómo se había dado toda esa tarde noche cómo se estaba cumpliendo como ese sueño de crear ese festival cómo estaba dando frutos todo el trabajo, toda la organización, todo lo que habían hecho quiero que vean como el nivel de dedicación que había detrás de todo esto Vean estas llamitas, hijo pucha, se me callo! Vean estas llamitas, estas llamitas estaban por todo lado, estaban en las columnas del lugar, en el escenario había como una especie de cortina, había también decoración en los techos y todas están hechas a mano. Quiero que vean aquí, aquí de pronto se alcanza a ver si, si la cámara decide enfocar, se alcanza a ver aquí como las marcas. De los lápices, lo que quiere decir que tenían algo en donde trazaron todo esto y cortaron cada una de estas llamas a mano. O sea, la dedicación y el esfuerzo y el amor detrás de este evento se notaba en cada uno de los detalles y cada uno de los momentos. que juntas somos más, yo no quiero sentir tus palabras en mi piel, más. repitiéndome todo lo que tengo que hacer, más. ¿qué te importa, que prefiero? ¿Qué te importa, no? Si hay algo que tal vez pueda decir que no me gustó del evento y no es que no me haya gustado sino que creo que es un crédito grandísimo hacia los actos que se presentaron es que sentí que las presentaciones eran muy cortas. Funcionaron más al estilo showcase que full presentaciones, cada artista tenía 20-25 minutos en el escenario eh, y... Como digo, creo que es una, una muestra de cuál era la calidad de todos los actos que yo con todos quedé con ganas de ver más. Y, y como que es lo único que, que no, no me gustó del festival como tal. Me hubiera gustado ver mucho más tiempo a cada una de las artistas que se presentó, pero al mismo tiempo entiendo o creo entender cuál fue el dilema eh, al que tuvieron que enfrentarse y era como tenemos cierto tiempo, un tiempo limitado en el que podemos poner o una cantidad menor de artistas y darles más tiempo a cada una en el escenario para que puedan hacer una presentación más larga o podemos incluir un número más grande darles menos tiempo pero mostrar mucho más talento y mucha más variedad dentro de lo que es la música que se está haciendo por mujeres en este momento en Colombia y pues en ese sentido me parece que fue súper efectivo o sea en medio de todo apoyo la decisión me encantó ver a todas esas artistas en el escenario y creo que Quiero concluir un poco diciendo que espero que este sea el primero de muchos festivales de fuego y que en siguientes ediciones no tengan que enfrentarse a ese dilema, que en siguientes ediciones tengan o más tiempo o más escenarios o más días o lo que sea necesario para que puedan poner todas las artistas que quieran sin necesidad de darles menos tiempo, que toda artista que se vaya a presentar en el festival de fuego tenga sus 40-45 minutos una hora, sea lo que sea necesario, porque por ejemplo en esta edición todas las que se presentaron podrían hacer perfectamente presentaciones de este tipo y sería un festival brutalísimo. O sea, ya de por sí es un gran, gran, gran festival pero creo que tiene el potencial para ser una cosa muy absurda en el futuro. Me parece que así no estemos nosotros involucrados de manera directa con el colectivo de fuego, y sí, debemos agradecer el momento en el que se dio esta unión porque se nota muchísimo que les ha cambiado de una manera muy positiva la vida a todas sus integrantes que están les ha abierto la posibilidad de hacer muchas cosas que tal vez individualmente ninguna había imaginado que fuera a ser posible y que a través de todo eso como que nos involucra a nosotros como espectadores, ya sea de la música que están haciendo o ya sea de estos espacios que están generando que me parece que son supremamente importantes porque... Creo que las mujeres no solamente son muy importantes... ...dentro de la industria musical, sino que en este momento tal y como estamos en Colombia, lideran completamente muchos de los aspectos de lo que está sucediendo en la industria musical colombiana. Y no solamente en este momento sino desde hace mucho tiempo y ya es hora de que tengan el espacio, la visibilidad y el reconocimiento que siempre han debido tener. Todavía no hay horarios específicos, pero la próxima vez que van a poder ver en vivo al Colectivo de Fuego va a ser en el Festival Centro que va a ser del 26 al 29 de Enero aquí en Bogotá el próximo año, entonces vayan vean la presentación que ellas van a hacer y esperemos que no pase mucho tiempo para que haya otro festival de fuego. Por el momento no hay nada más que decir. Yo soy Álvaro, esto es Cadencia, síganme en todas las redes sociales como Cadencia Podcast, excepto en Twitter que estoy como arroba no sabemos nada de. Si están viendo esto en YouTube suscríbanse al canal, compartanlo con sus amigos. Si están escuchando esto en alguna de las plataformas de audio Sepan que hay una versión en video en YouTube y viceversa. Y bueno, síganme en todo lado. Si están viendo esto en TikTok en su versión super hiper mega reducida, vayan y veanlo completo a YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.